0: E nesse episódio de debut da segunda temporada do Antiguru, nós recebemos Fabrício Esquibola, publicitário que é responsável há 12 anos pelo projeto Hambúrguer Perfeito, que o lançou ao empreendedorismo como maior referência nacional do mundo dos hambúrgueres. skill bola! Como é que tá, meu amigo? Seja bem-vindo ao Antiguru!
1: Fala, Diogão! Tudo bem? Muito obrigado pelo convite pra bater esse papo aqui. Eu adoro o nome Antiguru! Você
0: sabe que esse nome foi acidental, né, cara?
1: É mesmo? Cara, eu achei que quando que me... quando eu vi, você me falou e tá... tal... Falei, cara, maravilhoso tá a, a, a temática do negócio, tipo, a gente tá numa fase de gurus, mas né? a internet tá cheia de gurus por aí, e cara, o nome antiguru foi pinçado, parabéns aí pela escolha, viu?
0: É que eu fiz uma pesquisa pra ver, cara, até tinha antiguru, não no Brasil, fora do Brasil, mas eram outros temas não relacionados, em inglês, a palavra ligeiramente diferente, eu falei, é, vai que cola, acho que vai colar, vambora. E é como você falou, né, cara? A gente tá no tempo dos falsos gurus aí, dessa galera toda que tá se aproveitando desse momento, óbvio, né, cara? Com o mercado que tá aí pra ser desafiado, tem muita gente se aproveitando. Mas tem os falsos gurus, né, caras? Que prometem muita coisa, não entregam nada e acabam vendendo curso de algo que eles estão dizendo que eles vão ensinar a pessoa. Então ele não ficou rico por conta daquilo, mas ele ficou rico porque ele vendeu os cursos dele. Então, assim, é complicado.
1: Não, eu vejo muito. Bom. É, eu sei que a gente vai entrar aí no, nos assuntos, né? No decorrer do bate-papo, mas você deve imaginar o tanto de gurus aí que já me procuraram pra lançar curso de hambúrguer. Cara, é muita coisa, muito. Desde que começou a pandemia aí, em março de 2020, tranquilamente umas 15 pessoas por baixo me procuraram pra lançar curso. E os caras, os caras muita gente veio e só falou assim, ah, cara, você só precisa fazer o curso, deixa que eu lanço. <risos> aí eu falei, pô, mas a parte que vai fazer o negócio dar certo é o lançamento e não o conteúdo do curso? <risos> eu posso falar qualquer besteira que você vai lançar e vai dar certo? Cara,
0: você está contratando um ator para você fazer o teu lance aí?
1: É isso, cara. Aí eu fiquei muito com o pé atrás, com uma pulga atrás da orelha aí com esse negócio de, de curso. Não que seja ruim, tem, tem os bons, tem os, os legais, os que agregam, mas acho que ficou um negócio muito, muito forte isso de você ter uma fórmula Fala o que você quiser falar, vai vender, todo mundo vai ficar aí, ganhando dinheiro. Eu acho que não é tão, tão por aí, né? Acho que a gente tem que ter conteúdo, tem que agregar, tem que fazer diferença na vida das pessoas que estão... Procurando, ah, eu já virei coach agora. Mas tem que, <risos> tem que fazer uma diferença, não pode ser um negócio qualquer coisa, entendeu? É isso que eu penso muito.
0: Só não pode ser coach quântico, cara. Vixe, tem isso também? Opa, cara, tem, tem tudo que você possa imaginar aí, cara. Coach
1: quântico, cara, isso eu só não faço ideia do que seja.
0: Acho que nem os físicos quânticos sabem, cara.
1: <risos> é, mas querendo falar de hambúrguer e
0: um pouquinho de marketing digital. É, mas sem papo de coach. Fabricião, vamos lá então, fazendo uma cabecinha aqui para quem tá chegando a entender, cara, um pouco da sua vida. Fala um pouquinho pra gente aí nessa cabeça, a gente vai voltar lá nos primórdios da sua vida, onde você nasceu, para onde você foi, como você chegou à comunicação para virar publicitário, trabalhar com marketing, trabalhar com publicidade, em indústrias, em, no mercado, em geral corporativo. Depois, fala um pouquinho do, da sua grande paixão. As duas... <risos> As duas bunnies com a carninha no meio, queijo, salada e o que vier mais, que pode ser maionese, ketchup e mostarda. Mas vamos falar um pouco da sua paixão, que é o um hambúrguer, que é um assunto que você manja muito. E desde 2009 você criou o blog, depois o primeiro ranking em 2010, cara. Que é um ranking que é, eu antes de te conhecer, eu já sabia do teu ranking, conhecia o teu Instagram. Por coincidência temos amigos em comum, grandes amigos em comum, Gustavo e Guilherme, lá de Taubaté, moraram aí no mesmo condomínio que você, é, e você é. que é um paulistano, cara, fala um pouquinho, eu vou parar de falar que eu já falei muito.
1: <risos> pois é, Diogão, cara, eu sou, como você falou, sou um paulistano nascido em 1983, estamos aí com 38 anos, é... nasci ali no, no bairro do Brooklyn, Zona Sul de São Paulo. Hoje eu moro no centro, aqui, na, na Bela Vista, no meio do caos, mas nasci no Brooklyn e sempre fui um zona sulista, porque a galera em São Paulo é bairrista, né? Você tá ligado? Então sempre fui um zona sulista ali. E, cara, como todo bom paulistano, a gente nasce comendo hambúrguer, né? Assim que... Agora eu tenho uma filhinha aí de 10 de meses, eu sei que ela não pode ainda, mas assim que puder, eu vou dar hambúrguer pra ela, que é um negócio que, né? É, cara, é paulistano... <risos> eu acho que a comida oficial de São Paulo são essas duas, pizza e hambúrguer. Era pizza até pouco tempo atrás, agora é pizza e hambúrguer. Exatamente. Então a gente... Eu, eu nasci, cara. Eu me lembro de todas as minhas festas de, de criança, de aniversário, serem no McDonald's, desde, sei lá, dos... Dos 4, 5 até os 10. Era um negócio bem louco. Minha mãe, o melhor dia da minha semana era sexta-feira. Quando minha mãe me pegava no colégio e fazia hambúrguer em casa, tá ligado? É, sempre foi essa pegada aí a, a minha... Sempre foi um negócio que me marcou com alegria. Hambúrguer, pra mim, sempre era o melhor momento. Sempre era a coisa mais legal. E eu não era gordinho, tá? Eu fui ficar gordinho depois de velho. Mas eu comia... Sempre era um negócio que eu adorava. É, até uma história curiosa. Eu morei na Argentina nesse meio período aí, de 90 a 93. Então eu fui com 7, voltei com 10. E lá na Argentina eu fui morar numa cidade chamada Córdoba. Não sei se.
0: Conheço, já passei lá, por lá, né? cara, muito legal. Você já
1: foi pra Córdoba? Que legal. É a segunda cidade da Argentina. Ali conheço né?
0: Córdoba, Paraná. É, cara, Santa Fé
1: A região central ali da Argentina é, é muito legal. Descendo
0: aí, indo pra Passo de Los Andes Já fiz ali o uh, caminho rodoviário até Santiago no Chile, cara
1: Que legal, é, que porra, que da hora, animal Passou pela, pelas cordilheiras
0: Maravilhoso Sensacional Mendonça, é. tomar um vinhozinho Mendonça. Exato,
1: eu fui, é, exatamente A gente foi, eu fui pra Mendonça quando nenhum brasileiro ainda sabia que existia Mendonça.
0: Faz tempo, quase 30 anos
1: É, naquela época e eu lembro de, bom, fui morar em Córdoba, e eu lembro de que eu já era viciado né em hambúrguer, e, e eu lembro que quando a gente foi pra lá, não tinha McDonald's na cidade. E aí tinha um, um fast food deles lá chamado Super Quick. E tá bom, comi lá no Super Quick, não era aquelas coisas e tal, mas ok, comia, era o que tinha, né? Eu tinha, meu, sei lá, oito anos, então minha mãe me levava, não é que eu escolhia, né? E eu lembro que acho que no meu... Sei lá, durante o primeiro ano em que eu morava lá, a gente ficou sabendo que, que ia aparecer um McDonald's na cidade. E aí eu e meu irmão, tipo, a gente enlouqueceu. Assim, é, ah, melhor dia da nossa vida, <risos> McDonald's, e tal, não sei o <risos> que. Pá, beleza, fomos lá no McDonald's. Desde então, abriu um o McDonald's lá em Córdoba e feliz, alegres e contentes. Maravilha. Chega
0: a marca do palhação pimpão lá?
1: É, os, o cara é. O palhaço. Quer ver? Era ah, é um motivo. A gente, tá, a gente tá com uma câmera aqui Mas eu tenho o Ronald McDonald Funko Pop, é o meu mascotinho Ah, legal, cara <risos> Aí, beleza Voltamos da Argentina, morei mais um pouco Em São Paulo, e aí a gente foi para Taubaté Foi morar, tudo isso Porque meu pai trabalha na Ford, tá Trabalhou na Ford, né Até, até dois anos atrás hum, E aí a Ford Levava a gente para tudo quanto é lugar é, Quando a gente foi para Taubaté Em 96, eu voltei da Argentina em 93, fui para Taubaté em 96. Adivinha? Não tinha McDonald's em
0: Taubaté. Em Taubaté.
1: <risos> A gente falou, pô, de novo, velho. Não tem. Mac Até aquela época, McDonald's era sinônimo, hambúrguer era sinônimo de McDonald's, né? Não tinha outras coisas. Um tinha é o, né, o Joaquim, o New Dog, mas era outra pegada. Ia de vez em quando. É, então. A gente foi pra Taubaté, que aconteceu no primeiro ano Quando a gente mudou pra Taubaté
0: Inaugura o McDonald's
1: o <risos> <Abril>, palhação
0: <risos> Palhação dominando o mundo ou correndo
1: atrás da sua família Exato, acho que alguma coisa Já tava fazendo sentido alguma coisa Era uma mensagem do universo Falando, olha Uh, hambúrguer é uma coisa muito importante pra você Talvez você ganhe dinheiro com isso um dia E aí foi o McDonald's lá pra Taubaté Onde na época eu conheci O nosso querido Gustavo e o Guilherme E eu fiquei em Taubaté de 96 Até 2006 Quando eu me eu, 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 E nesses últimos anos que eu fiquei lá Eu fiz faculdade de, de comunicação é, Publicidade e propaganda na Unital Que é a Universidade de Taubaté E eu sempre soube que eu sei que eu queria fazer publicidade Não era um negocinho Ah Será que era? Foi sempre eu... Sei lá, desde que eu tinha 14 anos eu sabia que era publicidade que eu queria fazer. Prestei ali. E foi tão louco que eu não prestei nenhuma outra faculdade. Eu só prestei unital. Falei, não quero sair da casa dos meus pais. Tô tranquilo aqui.
0: <risos> tô as pampas aqui, né, cara?
1: <risos> Fui lá, fiz. Me formei, comecei a trabalhar em agência lá na região, mas em 2006, dois anos de formado, começou a me dar uns fone E essa acomodação que eu tinha, não, não, não tinha mais. Né? Não, eu não queria mais ficar lá parado E foi quando eu fui fazer uma pós E trabalhar e viver Tentar fazer, ralar para cacete em Barcelona Fiz uma pós em design lá Trabalhei de garçom pra caramba Lavei prato Viajei, curti, foi super legal Mas...
0: Minha... Vários tragos minha... e várias tapas depois?
1: É, aquele esquema. Só que a minha experiência durou seis meses. Meu curso lá foi de seis meses. E quando acabou o meu curso, o restaurante que eu trabalhava fechou. A agência que eu trabalhava como estagiário de design falou, ah, eu te contrato, gostamos muito do seu trabalho, mas você vai ter que ir atrás dos seus papéis pra, pra não ficar ilegal. Uhum. E aí eu falei, ah, mano, quer saber? Hoje eu não sei se eu... Talvez eu me arrependa um pouco, mas eu voltei para o Brasil, não quis tentar ser contratado, mas seria contratado por uma agência ser muito legal. Voltei para o Brasil em 2006, já voltei morando em São Paulo de novo, voltei para São Paulo, lógico que minha família inteira sempre esteve aqui em São Paulo, nunca deixei de frequentar, mesmo morando 10 anos em Taubaté, e aí voltei já morando em São Paulo, procurei um trabalho aqui, numa trabalho normal de qualquer empresa, é, e trabalhava como designer dentro de uma empresa aqui em São Paulo, Onde eu trabalhei normal aí de 2007 até 2015. Bom, fiquei trabalhando... belo tempo, belo tempo. Na verdade, não foi uma empresa, tá? Foram três, três lugares que eu trabalhei, mas sempre nesse esquema de marketing e comunicação dentro de empresas. Trabalhei na, numa empresa de, de química, produto para cosméticos, trabalhei numa associação de advogados. Eu fiquei um bom tempo, uma estrutura muito legal. Gostei muito desse trabalho. E depois, o último trabalho, meu CLT corporativo vida normal foi o A.C. Amargo, hospital aqui de São Sim, Paulo. Sim,
0: famosíssimo.
1: É, trabalhei como, como hum. coordenador de marketing lá, em 2016, que, aliás, eu falei a minha vida profissional CLT publicitário, marketing, mas em 2009, <risos> dois anos morando em São Paulo já, depois que eu voltei, teve essa, essa, essa vertente da minha vida que começou como como hobby e hoje é de fato o meu trabalho, é onde eu ganho dinheiro, é como eu pago minhas contas e tudo que acontece em volta da minha vida é em torno desse projeto, desse hobby que começou lá em 2009.
0: Nesse, nessa primeira década de 2000, tava começo, o YouTube era muito embrionário, né? Cara, você tinha pouca gente ganhando dinheiro em YouTube, é, blog era uma coisa que virava muito, podcast já existia, mas era aquele... Podcast tradicional, que é só o áudio que fica ali no, no, dentro do seu blog, né? É engraçado, você, né? É, era uma coisa muito arcaica, né, cara? Mas assim, é, eu já, já é. escutava podcast naquela época. Que é diferente de hoje, que podcast virou uma, assim, uma coisa que é fenomenal, porque não é só de áudio, você tem os videocasts e tudo mais. E daí você começa com um blog, como a maioria das pessoas no começo dos anos 2000, cara... E foi um negócio inusitado, né? Você pegou sua paixão e começou a falar de hambúrguer e tal. E como é que é, cara? Porque hoje, quando eu vejo o teu Instagram, por exemplo, são mais de 5.500 posts. Se cada post representa um hambúrguer, eu duvido que você não tenha repetido. Eu posso chutar que você comeu pelo menos 11 mil hambúrgueres na sua vida?
1: Tranquilamente, tranquilamente. <risos> Mas esse cálculo foi bom, eu nunca tinha percebido nesse cálculo não, viu? Eu tinha feito por cima um cálculo de 10
0: a 12 mil. E dá até pra você saber quantas calorias, cara. Se você jogar ali na casa de... 500, 600 calorias por hambúrguer, que tem hambúrguer que dá mil e pouco, é... a gente tá falando de um número razoável de calorias, cara. Eu vou Ou dizer que seja... você tá bem, cara. Você falou que eu era gordinho, não, você tá bem, velho. É isso que eu ia falar, Poderia, deveria estar muito mais gordo, né? <risos> não, tá bem, cara, tá bem, cara. O cara que degusta hambúrguer todo dia, traz novidade pra galera todo dia, ainda assim consegue manter um shape ok, cara. É um shape ah, ok. A gente é. não é fisiculturista, mas é um shape ok, pô.
1: Já foi melhor, viu? Já foi melhor. Não,
0: mas, 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 hoje em dia você tem uma filha de 10 meses, né, cara? Uma belezinha que eu conheci pelo vídeo aqui. É, tem que ver que é fofinho pra acomodar no colo, brincar, né? deitar com a filha. É
1: isso. Cara, mas foi muito legal. Lá em 2009, como... É, quando eu abri, teve dois motivos específicos para eu ter aberto esse blog, né? É, e o pessoal acha que, é, que foi super empreendedor, né? Mas não foi bem essa a história do começo do negócio.
0: A gente sempre, no final, a gente conta história diferente, mas é legal que você tá aqui para contar a verdadeira. É, em algum momento
1: eu tive que empreender de fato, né? Mas no começo não foi. Eu tinha, foram dois motivos específicos. Um era eu, eu paulistano, como todo bom paulistano, comemos hambúrguer praticamente uma vez por semana, no mínimo, uhum. né? A gente come hambúrguer pra caramba, uh, admira e tal, não sei o quê. E lá em 2009, a gente não tinha onde buscar informação de onde comer os melhores hambúrgueres. Malemar tinha a Veja, que falava de vez em quando de um hambúrguer ou outro, mas a gente conhecia os hambúrgueres passando na frente dos lugares, né? Você tinha o Joaquins, o New Dog, o Chico Hambúrguer, o Seu Osvaldo. Super
0: clássico do Ipiranga.
1: Não ia muito no Ipiranga, não nem sabia. Então não tinha muito como conhecer. Aí eu fui pesquisar na internet, né? Que eu falei, cara, eu preciso... Eu quero comer mais hambúrguer, eu quero provar, eu quero ver os outros, né? Tava começando aquela vibe, querendo um, aparecer hamburguerias novas.
0: Começando a, a aquelas versões americanizadas, mais artesanais, com... Com carne de verdade, né, cara? Com
1: Exato.
0: Processos mais tem... manuais
1: e tal. Nessa época, o General Prime Burger fazia um hambúrguer bem legal. O... A Lanchonete da Cidade. Sim. Uh... Aí tinha o América, o Ritz, que já são antigos. E tinha o St. Louis, que é um templo sagrado do hambúrguer, ali na Joaquim Gerardo de Lima com Batatais. A
0: Chapa também é da mesma época. A
1: Chapa é da década de 60 ainda. era bem antiga e tal. É, o St. Louis é de 2006, em 2009 eles já existiam E são os primeiros caras a realmente fazerem Hambúrguer artesanal no estilo americano No Brasil, assim, aquela coisa mais Pensar em tudo, né, e tal uh, Saindo do clássico paulistano Que é o xixi salada, pão prensado e carne fininha. E cara, aí eu buscando na internet Não achava nada, não tinha ninguém Falando especificamente de hambúrguer E aí eu, tá, fiquei com isso Nossa assim, no, pulga atrás da orelha eu falei, pô, beleza Não tem ninguém falando de hambúrguer Então, né, não segui a vida E aí um casal de amigos meus na época tinha um blog já Chamado Alho e Óleo alhooleo.com, era o blog deles aí e aí eles, eles iam fazendo review de restaurante. Eles eram muito pra frente naquela época, né, velho? <risos> fazendo review de restaurante. Até que o Belo Dio fizeram review do Folha de Uva. Não sei se você conhece Eu já ouviu falar. É um árabe ali nos jardins. Sim. Acho que não sei se ainda tá, não, não sei. Eu sei que era um restaurante que eu adorava e na época, pô. Primeiro emprego ali. Você não tem muita grana. Então, você ia de vez em quando gastar aquela grana no restaurante, né? É, aquele momento especial. E aí os caras fizeram review do Folha de Uva, publicaram no site. Não sei como o pessoal do restaurante viu a, a matéria e convidaram eles pra provar o cardápio novo do restaurante. Aí eu fiquei. Eu fiquei aí eu fiquei encafifado. Eu falei, mas os caras têm um blogzinho malemar ali e os caras estão tá indo comer de graça num puta restaurante caro.
0: Eu falei, ó... Oh, que pai, rolê, pô. cara, que rolê!
1: Eu falei, tem coisa aí, velho. Pra mim, quem é comer os. os... Os críticos gastronômicos, da Veja, da Folha, da Globo, sei lá, eu os caras que são convidados... É a internet
0: pra... começando a mostrar suas forças, né, cara?
1: Exato, é isso, o negócio... Você vê de onde veio as coisas, tá ligado? Aí eu falei, mano, deu aquele pá, sabe? Fechou, eu vou juntar a fome com a vontade de comer, eu vou fazer um blog de hambúrguer, já que não tem absolutamente ninguém falando sobre isso na internet, e a minha meta vai ser um dia ser convidado para comer hambúrguer de graça. <risos>
0: Superou, né, cara? Dobrou a meta. Quando dobrar, Dobrou, dobra tributou. de novo. É. <risos> cara, foi assim que começou. Eu fiz um Twitter e um
1: Blogspot na época. E comecei a sair compartilhando o que, eu, o que eu buscava, o que eu pesquisava. E quando você vira meio que a referência, é, já que não existia ninguém né falando, as, as dicas começam a chegar para você, né? A galera começa a te mandar as dicas e você começa a descobrir as coisas e ver aonde estão, como é que é. A
0: história lá do John Nash, né, cara? Do Nobel de Economia, do filme. O cara falava, meu, você tem que ir onde ninguém tá indo. Você vai onde ninguém tá é sucesso, você vai chegar primeiro, né? Chega para navegar tá no mar, o mar tá lisinho, sem ninguém competindo.
1: É isso aí. E, cara, isso começou como total brincadeira, né? Eu não tinha nenhum compromisso com, com publicação frequente. Aliás, na internet ninguém sabia como fazer as coisas. Ninguém sabia se tinha que postar todo dia ou não, como é que você tinha que falar, com quem. É, a galera ia fazendo e vamos que vamos ver o que acontece. Tanto que eu comecei no Twitter e no, no blog. Não tinha Instagram e Facebook. Na época, o Facebook já existia, mas não, não tinha como esse negócio que a gente conhece hoje, com as páginas e todas as coisas que já tem. Era Você criava um perfil e saía era um orkut da vida Mais ou menos um ano depois, nessa brincadeira O Marcelo Duarte, você deve conhecer Jornalista hum. ele, ele, Na coluna dele, que é São Paulo Que não acaba mais, na Band News FM Ele descobriu o nosso Twitter O, o Twitter Burger Perfeito Porra, ao vivo, cinco minutos na rádio Ele falou na Band News FM Ele falou do meu, do meu trabalho do, do meu projeto do Burger Perfeito
0: A Maior propaganda de todos os tempos né? Cara, ali,
1: ali o negócio aconteceu é, e aí, eu, eu lembro que eu assinava como Mr. Bacon, meu, eu não tinha... Não era o meu nome aberto, eu era oculto, eu não queria aparecer. E, bom, uma semana depois eu fui convidado pra comer no América.
0: Bateu a primeira meta, cara. É,
1: exatamente. Foi assim, um, demorou um ano, mas eu consegui ser convidado pra comer no América, tendo apenas o Twitter e o blog, não tinha Instagram ainda. O Instagram só foi criar, acho que
0: em janeiro de 2011. E é muito louco, né, cara, que eu imagino que é aquela... Aquele frio na barriga inicial que você fala, cara, que responsa. Mas eu tô indo pra comer alguma coisa e falar sobre a minha opinião, cara. Como é que foi isso, cara?
1: Puta, cara, que ótima pergunta. Ninguém nunca fez. <risos> Mas foi, foi muito legal, porque foi quase como um, uma recompensa que você, que você tem de um trabalho que foi só seu. Não teve mais ninguém, não teve... Quer dizer, óbvio que teve... Uh, na época lá, eu tinha uma ex-ex-ex-namorada que fazia junto e tal. Mas eu digo, só seu é seu, seu esforço, tá ligado? Uh, não, tinha, não tinha empresa, não tinha nada, não tinha ninguém te cobrando. Eu fazia porque eu queria. E aí, eu, porra, eu recebi um convite do América ainda, que era um dos lugares que eu mais gostava, tá ligado? E até hoje eu sou amigo da, da assessora de imprensa do América, que hoje é gerente de marketing do América. Até hoje eu sou amigo dela, a, a Joana, que me, até hoje me chama pra ir pro América, é incrível. Mas foi muito legal, foi um, um treco assim, falei, mano, é, existe, existe alguma coisa aí
0: Possibilidades, Ób né, cara É,
1: é Óbvio que eu não, eu não Lá em 2010, 2011 eu, eu nunca imaginei que eu fosse Transformar isso em trabalho Mas eu sempre imaginei Que fô, Pô, alguma coisa Dá pra sair desse negócio Porque é, Foi muito inovador E pioneiro na época né? Até hoje, lógico Muita gente não conhece E tal, mas uh, foi muito novo. Pô, um cara falando de hambúrguer, mano. Da cidade aí. Então foi muito legal. E numa foi... era
0: pré-Instagram, né, cara? Você não tinha... Você já tinha Orkut, você já tinha Facebook que tava começando a dominar o cenário. Orkut indo embora. E em termos de redes sociais, o Twitter que tinha... Sempre teve a relevância que tem, né? Mas... Era o Cala Boca Galvão, lembra? Exato, cara. Mas, mas não tinha uma rede social onde a imagem... Era a primeira, a primeira tela, a primeira coisa que você posta é a imagem. E começou é. de uma maneira muito sutil, né, cara? Objetos pessoais, decoração, aqueles filtros hipercarregados. O Instagram de todo mundo nessa época, você vê, era, é borda. As os, os filtros super... <risos> Super saturados e tal. E você vê que o Instagram, ele evoluiu de uma maneira geral assim, né, cara? Era todo mundo muito tímido, começando, conhecendo a mídia. E como é que, para você, o Instagram apareceu? Porque hoje é um fenômeno, nos últimos, talvez, cinco anos. É um fenômeno que virou comercial, tá? além né, de ser uma rede social. É uma super mídia, né? É uma, hoje é, hoje é completaço, né, cara? Eu acho que é a principal mídia aí, para quem... Pra quem quer se expor, pra quem quer fazer comércio, né, cara? Então, como é que foi isso pra você, cara? E... Porque você tem essa fase inicial, você tem o seu esplendor, começa a aparecer, dá opinião, a referência começa a surgir ali, cara. E como é que foi pra você, pra migrar pras demais redes sociais? Cara, é muito louco. Eu já contei várias vezes as histórias do mundo
1: Perfeito, mas essas perguntas que você tá fazendo são inéditas, maravilhoso sensacional. <risos> muito bom, de verdade. É, eu... eu... Eu sou publicitário, né? Como eu contei, sempre estive na frente aí tentando é, acompanhar a área de marketing, comunicação e publicidade. Que querendo ou não, é o carro-chefe do Instagram. E eu lembro de um amigo meu, um cara que a gente foi dupla de, de agência lá em Taubaté. Ele postou no Facebook uma foto com um efeito, um negócio incrível. Eu falei, gente, como é esse cara fez é que esse isso? Esse cara tá usando. É, o cara virou fotógrafo profissional do dia pra noite, <risos> uma foto incrível. E aí tava lá postado via Instagram. Aí eu falei: opa, que porra é essa? Entrei. Cara, eu lembro, eu, se não me engano, Instagram de dezembro de 2010. Algo assim, não lembro exatamente. Mas eu lembro que esse, esse dupla meu, ele, ele postou essa foto. Acho que, cara, devia ter dois meses de Instagram a, funcionando, tá ligado? Foi um negócio muito, muito, muito no começo. pioneiraço
0: falei, né, cara?
1: É, então. Aí eu falei, pô, que da hora, já criei meu perfil. Fabrício Esquibola tá lá, criei. Depois eu vejo lá, mas foi no comecinho de 2011, se não me engano. Já criei o perfil. E, mano, mas na hora, na hora veio. Puta, eu vou postar hambúrguer nesse negócio. <risos> Foi na hora, na hora que eu abri o meu perfil pessoal,
0: eu falei, putz, eu vou encher de hambúrguer nessa porra, tá ligado? Já tá quadradinho, e... né, cara? Formatado pra pegar é... de cima do hambúrguer <risos> ou de lado, sei lá.
1: Aí, cara, foi automático, assim que eu fiquei sabendo da mídia, eu já abri o hambúrguer perfeito. Só que olha só, cara, que loucura. Eu lembro de, de ter o hambúrguer perfeito, eu abri em 2011 e em 2014... Três anos depois, em agosto de 2014, quando eu conheci minha atual esposa, eu lembro de, de a gente sair num lugar e a gente ia mostrar pra ela o Instagram, eu lembro que tinha
0: 3 mil seguidores. Caraca, é o número... Muito expressivo para a época, cara.
1: Então, mas hoje é nada, né?
0: Então, mas para a época, se você pensar que era, era início de tudo, é muito expressivo. Óbvio Sim. que hoje, você tá falando de 300 e quanto, hoje que você tem seguidores? Hoje estamos com 320 mil. Então, era 1%, cara, do que você tinha aí. É, é.
1: mas é muito louco, porque em três anos ele aumentou 3 mil seguidores.
0: Exponencialmente, vi vi literalmente viralizou de maneira exponencial, cara.
1: não. E nesse mesmo, assim, seis meses depois, eu me lembro de ter 30 mil seguidores. Foi muito, assim, o negócio começou muito louco. Eu lembro quando eu, a gente saiu, eu e a minha atual esposa aqui, minha atual, a única que eu tenho aqui, <risos> A gente saiu... E aí eu tava num lugar onde foi um, um casal de, de, de influenciadores chamados do Pão ao Caviar Não sei se você já uhum. viu É muito legal. É o do Zé e da Ana, se não me engano, é o nome deles. Aí eu tive. A gente chegou até a conversar, ficar um pouco. Teve uma amizade. Mas hoje em dia eu não falo muito com eles, mas é, sem nenhum problema, na verdade. Eu lembro deles terem 30 mil seguidores quando eu tinha 3. Olha. Aí eu falei, mano, como que vocês fazem isso, velho? Como é que vocês fizeram? Como é, que, como é que é? Qual que é o segredo? Da onde ver E aí os caras tinham um blog na Record e tal. Ah, tá bom, televisão, é assim que faz, então. Beleza. Bem na transição,
0: né? De, da TV aberta pra, é. pra internet.
1: E aconteceu um outro fenômeno que me ajudou a crescer. Que foi mais ou menos lá em 2014, 2015 Começaram, o mercado descobriu os hambúrgueres artesanais Então em São Paulo começou a aparecer hamburgueria para todo lado Mais ou menos nessa época
0: Exatamente, 2014, nessa época eu tava no Rio Começou por lá também, cara, com o Caverna
1: O TT Burger, o Caverna, exatamente Aí... O que que acontece? O pessoal para abrir a hamburgueria, para pesquisar e saber o que é bom e o que não é, eles, a galera naturalmente foi ver na internet. E quem estava falando de hambúrguer lá desde 2009? Essa pessoa aqui vos fala. <risos> então, foi, uma, foi, muito, foi umas conjunções de coisas, assim, eu, eu, eu já estava há cinco anos falando de hambúrguer e de repente o hambúrguer bombou. Eu até me sinto um pouco não responsável, mas eu sei que eu devo ter ajudado a isso acontecer. Claro que muita gente acabou abrindo um com as dicas que eu dei, com as receitas que eu falei lá nos primórdios. E aí o negócio aconteceu, cara. Em 2015, de fato, foi a virada. A Amanda, minha esposa, ela, ela, ela chegou assim, ah, você quer, fazer, você quer brincar com isso aí? Então vamos fazer direito. Vamos organizar esse negócio.
0: Mulher é, é foda. A gente escuta falar de globalização desde os anos 90. A gente tem a internet que aparece... E alavanca a globalização de fato. E a gente nunca imaginaria que não seria somente o acesso, mas a simultaneidade, mas também a questão dos preços. Que hoje os preços praticados no interior são praticamente iguais aos preços praticados nas capitais. Mas tem uma coisa que eu queria ir além, que é o seguinte, cara. É, nessa história toda tua, você passou por alguns lugares na sua vida. Então você passou pela Argentina, você saiu de São Paulo, você foi pro o interior em Taubaté. E cada região, cada lugar que você passa, tem uma tradição né, cara, de hambúrguer. Que hoje está começando a diminuir essa barreira e você encontra os mesmos tipos de hambúrguer em todas as cidades. E eu, na minha é, muito módica análise aqui, eu percebo ué, você tem a cultura do Podrão do Rio, que é uma coisa que é super tradicional você tem o carrinho de lanche do Vale do Paraíba, você tem aqui os, os hambúrgueres fininhos, como você falou de São Paulo, que são super tradicionais os chivitos da vida aí do Uruguai né, os, os lomitos aí Cada lugar tem um, um, um lanche Que é tipo que é o X gaúcho Não dá pra esquecer do X gaúcho Que é super tradicional Prensadão também Como é que você, cara, acho que numa fase inicial Você degustava um pouco De cada e hoje eu vejo Pelo material que você elaborou Que você consegue separar em categorias né cara Você criou os, os rankings Também regionais, fala um pouco pra gente Dessa experiência aí Dessa pluralidade maluca, cara Dos disquinhos de carne
1: É muito louco isso, cara, é muito louco Porque assim, no fim das contas, um disco de carne moído Entre duas fatias de pão É o hambúrguer Por definição, é isso é... Só que a variação Como você falou, é gigantesca Como é que eu coloco no mesmo balaio Um hambúrguer estilo burger ou Patches né? O smash pequenininho, junto com o Big 1 o underdog, ou borrateria.
0: Big monstros os hambúrgueres. São
1: hambúrgueres de 200 gramas feitos uhum. na churrasqueira. No fim das contas, o nome é o mesmo, né? É muito louco. Eu já, eu já comi hambúrguer em Miami, Nova York, Madrid, Lisboa, e... na África do Sul e na Argentina. E pra caramba no Brasil, né? Foi onde eu, de fato, quando eu fui, eu fui buscar hambúrgueres também. Bom, tem toda a cultura americana de hambúrguer que é um clássico, é, os caras, eles têm muitos hambúrgueres regionais, uhum. os caras comem hambúrguer desde a década de 20, de 30 ali, é um negócio muito do dia a dia, né? Isso aí a gente, beleza. A Argentina é engraçado que eles, até pouquíssimo tempo atrás, eu gravei uma série de invasões em Buenos Aires em parceria com, pode falar Jabá aqui?
0: opa, manda bala.
1: Em parceria com a Hellman's, a gente gravou uma série de invasões, que é o meu programa no YouTube, a gente gravou uma série de invasões em Buenos Aires, em 2019. E, cara, eles estavam muito atrás da gente em hambúrguer. Eles estavam muito copiando os Estados Unidos, coisas que eles já faziam. E aí você imagina, porra, a Argentina deve ter uma puta cultura de hambúrguer. Não tem. Porque eles têm carnes tão boas que eles não usam pra fazer hambúrguer, tá ligado? Eles preferem fazer na churrasqueira. O hambúrguer eles estão... Então, agora é uma carne extremamente
0: fresca que leva a maciez, porque também o gado vem do pampa, da região plana, que, que não precisa do hambúrguer, né, cara? Não precisa.
1: É isso, é isso. que que eu vou moer a minha carne maravilhosa? Não vai moer, tá ligado? O Cara vai comer na grelha. E aí, bom, no Brasil eu acho que tem. Vamos começar por duas grandes, grandes escalas aí. Uma é a cultura de rua. O lanchão, o podrão, o carrinho, o pff, aquele hambúrguer gigantesco que vai 500 mil coisas, tem essa cultura de rua que é muito forte e que é muito bom. É incrível. O pessoal de Taubaté, se eu falar que eu não gosto de carrinho de lanche, me mata. É, é incrível. E tem a, a outra parte que, que estão dentro dos restaurantes, né? Que estão, que, que são os hambúrgueres clássicos e... É que, cara, aí vai, vai embora, né? Aí tem Smash, aí tem hambúrguer alto, aí tem hambúrguer na grelha, na chapa defumado, tem o um hambúrguer de delivery de... de cordeiro, do... de porco, de frango
0: é, e por aí vai. É, frango.
1: É complicado. E aí eu faço o ranking, quando eu vou fazer o ranking, eu tenho que botar tudo no mesmo negócio. É foda isso. Aí, eu com os, os últimos, vai, os últimos dois, três anos, eu vim regionalizando e estilando, é, separando por estilo, vai, é. os rankings.
0: E é sensacional, cara, é um trabalho que mostra a evolução do seu trabalho ao longo dos anos, né, cara, porque você mesmo falou, você não... a mostragem era geral antes e você vinha num trabalho difícil tentando ranquear atra... através dessa Essa mistura doida. E hoje, quando você vai por estilo... De certa maneira, não é fácil, porque você quadruplica o trabalho, que são vários <risos> estilos, mas pelo menos estão todos na mesma categoria, né, cara?
1: É, então, você acaba, acaba elevando o nível do negócio, eu acho. Você acaba, e aí a pessoa que gosta de hambúrguer acaba entendendo melhor. Pô, o Smash, então, o Smash eu não tenho que ver se ele é pequeno, eu tenho que analisar se ele tem uma boa crostinha. Exato. É, porque pequeno é o estilo dele de ser ah, ah, se eu vou comer um hambúrguer alto Na grelha, eu tenho que ver se ele tem ponto E não simplesmente se ele é gigantesco Então aí o pessoal vai Que vai gostando, vai entendendo mais E aí vai criando aqueles monstros de internet louco,
0: né? E pra mim é um fenômeno Fabrício Que é muito similar ao caso das pizzas porque você tinha ali as pizzas tradicionais paulistanas, as paulistas em geral, do estado de São Paulo. Você tinha ali as pizzas, a invasão das pizzas americanas, do estilo Domino's, do estilo Pizza, pizza Hut. Hut. E nos últimos anos, começou a aparecer essa questão da pizza napolitana, né, cara? Com a farinha 00, tomatinho da região do Vesúvio. Fermentação a... natural. Fermentação de 48 horas, é. né? 72 horas e tal forno ali nos 450 graus, tudo certinho, seguindo a risca a, o padrão napolitano, que antigamente eu escutava muito quando era criança, ó, oh, pizza boa é pizza do Brasil, a pizza italiana não tem recheio, não tem cobertura, <risos> que na verdade não, gente, é outro estilo, é uma coisa que se comparar Exato. um smash com um hamburgaço, né, cara? Exatamente, é isso aí. Eu
1: acho que tem muito também culturas que parecem o que hoje é a cultura do hambúrguer, a cerveja artesanal, com as suas regionalidades, seus estilos diferentes. O café, o café é mais antigo ainda, essa cultura do, 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 da moagem, do, da onde vem as, o grão. É, o
0: cara saber o processo. trabalho do barista, xícara certa Não, e. O hambúrguer a tá nesse
1: caminho. O hambúrguer está muito nesse caminho, de tipo, entender as procedências, os motivos, os momentos de consumo de cada tipo de hambúrguer, é, o porquê tal hambúrguer tem um preço e porquê outro não, e todo o estilo que envolve, e por aí vai, o negócio vai longe. A gente, a gente estuda a porcentagem de gordura de tipo de raça para ver como é que dá o negócio, entendeu?
0: É, porque não, não adianta você pegar um, um gado Nelore e comparar com um Wagyu, por exemplo, ou qualquer outro gado aí que você queira colocar. Cada um tem sua particularidade de maciez, sabor, né? grau de, 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 de gordura. E daí vem os, os, os blendings, né, cara? Que vocês acabam trazendo de novo para um outro patamar, para um outro nível, que, é um, que deixa de ser uma coisa empírica é, é, no olho, é, vamos dizer assim, roots, e passa a ser uma coisa muito mais estudada, mais detalhada, né? com uma meticulosidade maior para sempre agra... manter um bom sabor, manter uma boa proporção dentro da sua pedida, né, cara? E é um trabalho que é sensacional, Fabrício, e acho que você tem que se orgulhar, cara, porque é, hoje fazer o que você faz, viver não só do teu trabalho nas redes sociais, mas do trabalho que você faz atrás no, no backstage, porque eu sei que você treina a rapaziada... Você leva um pouco de, de transparência, de clareza de ideias para o pessoal nos cursos. Fala um pouco desse outro lado, que é não só de ser um cara conhecido pelo, pelo Instagram e pelo blog que você formou ao longo de 10, de 12 anos, né? 12 anos esse ano?
1: 11 anos, 11
0: anos. É, vai para 12 aí em 2000. Dois... 12? É...
1: Verdade,
0: verdade. E, e, e passa a ser o cara empreendedor, que é o cara profissional do hambúrguer, cara. Hoje você é uma referência nacional.
1: Pô, muito obrigado, muito obrigado por falar,
0: que responsa, né, velho?
1: <risos> mas o que acontece, cara? É, eu... Hoje o Hambúrguer Perfeito é uma empresa, claro, né? O Hambúrguer Perfeito é uma empresa. Eu tenho anunciantes, patrocinadores. É, eu tenho dois... Não vou dizer colaboradores. São colaboradores, porque não são contratados, mas são pessoas que, que são colaboradores do, do projeto. Então, é de fato, como eu, como eu ganho minha vida. E em paralelo a isso, lá em 2018, é, algumas conjunções da vida, né? a minha esposa, eu, eu em, 2000, em dezembro de 2016 eu decidi sair do AC Camargo onde eu trabalhava é, saí, beleza, porque cara, é engraçado, eu tava lá trabalhando no, no, no hospital que eu achava um saco, confesso odiava aquele trabalho nada contra a instituição, é incrível, eles são incríveis mas eu não gostava do trabalho é, e aí eu... E o meu celular pipocando no WhatsApp... A galera da Helmans me procurando para fazer umas ações... E eu respondendo o bucho do hospital... Falei, caraca, mano... Eu tô no lugar errado... Eu, de fato, pedi demissão... Caí fora... Eu ganhava na época... Bom, eu saí para ter um garantido três vezes menor do que eu ganhava... E aí... Beleza... Toquei o, o hambúrguer perfeito... Lá para 2018, minha esposa era coordenadora de marketing também... E aí ela, ela, ela também saiu da empresa dela... E aí a gente falou, cara, o que, que a gente vai fazer? A gente entendeu que quanto mais tempo a gente dedicava ao projeto do Hamburguer Prefeito, mais retorno a gente tinha. Isso já era claro. Então foi, falei, ah, já que eu estava dedicando tempo sozinho, vamos trazer a Amanda para dedicar também. Nesse meio tempo o meu atual sócio na Burger Store o China não sei se você já ouviu falar é um super cozinheiro e ele tinha um restaurante muito bom também ele tava fechando o bar que ele tinha o bar barra restaurante barra balada que tinha um puta do hambúrguer aí ele tava fechando ele procurou a gente falou Fabrício eu tô com uma ideia de abrir um açougue dedicado a hambúrguer. E eu e Amanda, a gente estava muito conjecturando ideias que a gente queria ter uma loja estilo imaginário, sabe? Com
0: tudo, dedicado a hambúrguer. Só as suas ferramentas, mas também decoração, tudo que você possa agregar aí. Isso,
1: camiseta, boné, quadro, decoração, caneta, tudo. Aí a gente juntou as duas ideias: que era ter o açougue, o empório. Mais os acessórios, a decoração A brincadeira, os negócios E depois, junto disso, a gente criou um espaço De cursos para hambúrguer e, e aí, cara, aí foi uma Revolução o negócio, foi tipo Hoje a Burger Store tem os cursos de hambúrguer Acho, creio eu Os mais reconhecidos aí do Brasil Quando se fala de curso presencial de hambúrguer é Porque, cara, a gente pegou os melhores profissionais Do mercado e, e, e o pessoal Sai dando aula lá, e é muito louco Isso, a gente... Já teve mais de, puta, não sei quantos alunos, mas tem gente pra caramba, eu vou chutar aí mais de mil alunos, gente do Brasil inteiro, todos os estados já tiveram alunos. E teve dois ou três, se não me engano, estrangeiros já fazendo aula com a gente. Que animal, cara. E, cara, é muito louco, porque aí a gente realmente se compromete com um negócio muito sério, né, cara? Que é a cultura do hambúrguer sempre foi... Um negócio que, que eu que eu vivi né que eu vivenciei mas transmitir esse, esse conhecimento essa, essa essa experiência essa vivência para a galera é um negócio muito sério e eu tive muito eu tive oportunidade de em cinco hamburguerias de alunos nossos eu poder ir lá visitar foi uma no Espírito Santo uma no Rio outra em BH uma, acho que em Brasília, não me lembro todas agora, mas eu fui conhecer a hamburgueria dos nossos alunos, tá ligado? Depois que os caras abriram e foi muito legal isso. A gente a tem gente um aluno lá que fez um curso com a gente e a gente fala de tudo, tá? A gente fala de marketing, blend, gestão, jurídico, nutrição, RH que é a sua área. <risos> é, a gente fala de tudo lá. E aí vê o negócio em prática, o cara ganhando dinheiro e vendendo hambúrguer e fazendo o negócio direitinho como a gente... Puta, isso é maravilhoso. Mas muito o
0: MBA, né, cara, que geralmente a universidade, ela te dá a base, te ensina a pensar, mas ela não, não te dá o caminho das pedras, ela te dá a base, te dá ali um, umas dicas e aí o mapa você vai construir, o mapa você vai buscar, e o que você tá fazendo pros caras é um MBA prático, hein, cara, porque você tá trazendo não só a questão como ser um chapeiro, um chapeiro qualquer um pode ser. Agora, um chapeiro empreendedor que tem a visão completa de 360 graus do negócio, isso é muito interessante, né, cara? E é uma maneira de escalar que é, que é fenomenal, né, cara? Não tem como você pensar em escalar e crescer o teu negócio se você não olha para todos os lados, né? Cê é um ótimo chapeiro, sabe manusear a logística bem por natureza, mas você não sabe tratar das pessoas. Você não Exato. sabe de problemas jurídicos e mete lá um, um logo com uma marca que já existe, então assim, são dicas gerais que a gente, é, as pessoas em geral elas demoram pra aprender, é muito legal isso que você traz isso pra, pra galera agora eu quero te botar numa saia justa, cara conta aí pra gente, cara, você come todos os hambúrgueres que você faz a invasão ou que você vai é, é, degustar, ou, cara, dependendo do dia, se você vai comer 5, 6 hambúrgueres você não consegue
1: <risos> o meu recorde, num dia só foram oito hamburguerias. <risos> Só que o que acontece, eu tinha que gravar em 20 hamburguerias em dois dias e meio, Meu no Deus. Rio de Janeiro, e, e aí eu fui em oito hamburguerias no mesmo dia, confesso que lá pela sexta, sétima, oitava, eu não tava aguentando mais comer o hambúrguer inteiro. Ah, é, a ah, Amanda tá me corrigindo, foram onze. Foram
0: onze. E não vou cortar a Amanda, dia. tá? Fala pra ela que ela vai aparecer, porque a quarta <risos> parede é sempre muito importante, cara.
1: Boa, boa. <risos> Foram 11 hamburguerias no mesmo dia, e foi isso, lá pro... Pro fim do dia, eu não tava mais aguentando, claro. Mas é, eu já tive fases em que, cara, porque assim, o pessoal acha, ah, mas você aguenta comer hambúrguer todo dia? Aguenta, eu gosto mesmo dessa porra, não é brincadeira, tá ligado? É sincero, né? Não é zoeira. É, eu, eu, eu levo a sério mesmo, eu gosto do hambúrguer, admiro, eu gosto da cultura, eu gosto de tudo, eu gosto de comer hambúrguer todo dia se deixar. Mas a gente sabe que é um alimento gorduroso. É... E teve, teve épocas, fases que eu tava sem limites. Aham. Uhum. Então, o que vinha eu traçava, o que vinha eu traçava, o que vinha... Não à toa, eu... aí Bom, de fato, eu engordei um, um bom, um, uma boa quantidade de quilos aí. <risos> aí, nos últimos meses, nos, principalmente com o nascimento da minha filha, eu tenho tentado reduzir, não a quantidade de hambúrgueres que eu, que eu mostro, mas o tanto que eu como de cada hambúrguer. E aí eu tenho que ter um total controle mental, porque eu gosto daquela porra.
0: A ideia é aquela história, né, cara? Acho que o Mohamed Indy, ele faz isso na programação dele, ele mostra. Eu, eu gosto que ele é bem esculachado, quando ele sai pra dar os rolês dele, ele fala, gente, tô comendo aqui, mas eu vou dividir com todo mundo, porque senão eu não aguento. Então, assim, é uma coisa que é bem natural, né, cara? Você não tem que fingir que tá comendo tudo, eu acho que esse é o caminho. Se você quiser apresentar as hamburguerias que vão ficar aí pro futuro pra sua filha, você tem que se cuidar. E não é porque você come pouco que você tá sendo, fazendo descaso com o teu principal produto aí, né, cara?
1: É muito louco quando as hamburguerias me convidam ou até quando... Porque elas anunciam comigo, então elas me pagam para ir comer hambúrguer. Elas, normalmente o pessoal já fala, vem com fome. Aí eu já dou um toque e falo, mano, calma, não, vai, não é por mal, não é por, por, porque eu não vou gostar, não é por nada, mas eu não posso comer o tanto de coisa que você vai me oferecer. <risos> eu já falo antes, porque senão o cara fica...
0: Do tipo, meu, vamos, vamos no carro-chefe da casa, né? no principal clássico, ou então o lançamento da casa é mais um clássico, sei lá.
1: Eu falo assim, quanto mais hambúrguer você fizer, menos, menos mordida eu vou dar em cada um, eu vou dar uma mordida em cada um pra provar. Hoje não tem como, cara. É, e às vezes até tenho ficado uns três ou quatro dias sem comer hambúrguer.
0: É, cara, eu fico bobo de ver o, o corbut cara. Que, aquele cara é uma ah, máquina de comer, né, cara? Esse cara é, é monstro.
1: Não, isso aí eu, eu entrevistei ele lá no meu canal em 2018, quando ele ainda não era tão. E é, ele é muito louco, cara. Eu dou risada, no que E Malha consigo, é que nem um eu...
0: doido, né, cara? O cara é monstro, ele é grande, é, ele né? consome aquilo.
1: Aí a gente. Eu fui, eu fui fazer trouxa, né? Eu fui fazer um desafio <risos> lá com ele de comer rápido, só que óbvio que eu não tinha a menor pretensão de ganhar, eu só queria participar e ver como é que é. Eu sei que na segunda mordida ele tinha mandado o hambúrguer inteiro, ele nem <risos> sente o que ele tá comendo. Ele, ele
0: tem técnica, né, cara, pra, pra engolir e beber líquido ao mesmo tempo. Exato. Eu lembro dele analisando as técnicas lá de, do pessoal de Coney Island lá pra, pros campeonatos de hot dog e tal. E ele é monstro, cara, é o maior do Brasil, né, cara?
1: Disparado, no Brasil não tem pra ninguém, não, ninguém consegue, nem perto, chegar a fazer o que ele faz Tem um outro aí que tenta, mas os caras vê que, que é difícil chegar nele e acaba se desistindo pelo de caminho O cara é um monstro
0: <risos> E cara, é, falando um pouquinho da, dessa expansão aí que você teve ao longo da carreira Pô, você começou lá no blog, daí você evoluiu, foi pro Instagram e começou os e vieram os rankings, depois você regionalizou os rankings, deu uma melhorada nos rankings, todo esse crescimento você falou um pouco da, da questão da sua loja, né, de itens ligados ao mundo do hambúrguer e daí você começou com outras atividades também uma delas, cara, que é o podcast que eu já escutei e gosto muito e, Obrigado. e fala pra mim como é que são essas atividades porque no final das contas você acaba competindo contigo mesmo, né?
1: É, o Hambúrguer perfeito hoje ele está ele tá em todas as principais redes sociais que tem que estar tá, ele tá então o Instagram é o carro é o, é o... Hoje nem é tanto, tá? O Instagram e o YouTube são os dois grandes chamarizes aí, os dois grandes geradores de conteúdo do mundo um Perfeito, é o Instagram e o YouTube. É, o podcast, eu comecei com ele em 2018. Eu digo 2018 porque eu postei o primeiro
0: episódio em dezembro de 2018. Então foi 2018. São os anos aí do podcast, 18 e 19, né, cara? Começou aí, é, com todo vapor começou. aí. Foi o primeiro, como
1: quase tudo que eu fiz aí, tirando o YouTube... Todas as outras mídias foram as primeiras mídias no Brasil dedicadas a hambúrguer. Então, o podcast foi o primeiro podcast dedicado a hambúrguer do Brasil. E, cara, foi muito louco porque eu, eu, eu não consumia muito o produto, o produto podcast. E aí eu fui, fui, fui vendo, fui ouvindo rapidinho. Na hora eu falei, mano, eu preciso fazer. E foi um negócio que eu adorei fazer podcast. Eu adorei, eu adoro fazer podcast. Porque é muito mais natural, é muito mais legal do que qualquer outra mídia que você faça. E aí, é, hoje estamos aqui no fim de março, não sei quando é que você vai publicar exatamente, mas quando acho que você publicar, já teremos o primeiro episódio do podcast ao vivo no YouTube do Guilherme Perfeito.
0: é o um novo passo, né, cara?
1: Não podemos parar, é isso que eu, que eu penso, não podemos parar. Exatamente. Parar, a onda leva, cara. Então, TikTok <risos> eu tô trabalhando agora, tô estudando bem esse negócio. Antes era só dancinha de adolescente, agora o TikTok... Tem valor, tem muita coisa. É uma coisa a mídia boa. que mais
0: cresce, né, cara? É a mídia que mais cresce aí em redes sociais, aí é a que tem um crescimento mais exponencial. Não,
1: o TikTok ele tem uma, um poder de viralização insano, cara. Insano. Ele é muito é coisa, é muito rápido, é um negócio muito louco. Tanto que o Instagram tá correndo atrás, né? O Instagram tá correndo atrás com o Reels, que é uma super, é uma ferramenta legal também, mas com certeza é pra tentar pegar o TikTok no começo quase. Quase pegou e agora o TikTok...
0: Pum. Aquela onda do tio Zuka, né, cara? Viu que dá certo, vamos fazer também e espalhar.
1: Ele conseguiu com o Snapchat.
0: Exatamente.
1: Mas com o TikTok, acho que ele não vai conseguir não, velho.
0: E, e o TikTok é chinês, né, cara? Tem uma origem diferente aí, estratégia diferente, então...
1: É engraçado ser chinês, né? Porque é <risos> muito bem-humorado o TikTok. <risos> é,
0: é, um, é uma coisa que você vê que os caras lá da Ásia, que tem uma outra particularidade, olharam para o ocidente... E falaram, isso aqui vai arrebentar no ocidente, cara
1: Esses ocidentes gostam de fazer dancinha besta, deixa, vamos fazer isso pra eles <risos> Mas hoje o TikTok é uma puta ferramenta legal e eu tô mais ou menos aí umas duas semanas Eu comecei a me dedicar um pouco mais a estudar essa mídia É
0: outra linguagem, obviamente, né, cara, mais rápida
1: Aí você tem que ser muito criativo, tem que estar tá muito antenado.
0: Vendo muita influência gringa para poder entender o que está acontecendo. É, é. Como sempre, né, cara? Que Quem não olha para fora para ver o que está acontecendo.
1: Cara, eu, eu vejo minha timeline do Amorim Perfeito. Se eu puxar minha timeline de um ano atrás, vai um pouco mais, um ano e meio, dois anos atrás, era só foto, 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 foto. foto. Agora eu já vejo que tem, quer dizer, aí um pouquinho depois já começaram vídeo. Hoje. A timeline do Burger Perfeito, ela é vídeo com roleta, com carrossel, vídeo com carrossel, aí tem um reels e aí tem um, uma entrevista, uma foto, um treco. Cara... Você tem que estar tá
0: sempre fazendo... E hoje os vídeos, eles vêm com, com as legendas você não precisa nem escutar o áudio, né, cara? É muito louco isso. É. Pessoas, elas vão em lugares inusitados e elas querem ver o que está acontecendo. E daí se tiver uma legenda, ótimo para elas. É. Então, assim, é, é uma adaptação que é constante, né, cara? Não dá nem para imaginar para onde vai parar. Acho que talvez mude o meio... Você vai passar a usar mídias diferentes. Porque hoje o celular é isso, né, cara? E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Obviamente que todo o seu trabalho é baseado no hambúrguer, mas você acha que tem espaço pra futuramente você apreciar outras ou degustar outros caminhos aí, cara? O que, que você pensa? Porque, de repente, rola um pão com pastrami, um sanduba de mortadela tradicional. Sei lá, você pensa em agregar outras coisas pra, pra, pro teu flow? Tudo que é sanduíche, Diogo,
1: eu coloco no balaio, tá? Então, eu falei, já falei bastante de Sanduíche Pastrame. Eu tenho uma série no YouTube que é a, as, os lanches clássicos de São Paulo. Então, eu já invadi o Ponto Bar do Mané, o Mercadão, o Ponto Chique, é, o Estadão. Então, eu já falei muito dessa, dessa pegada. Eu tenho o Instagram chamado Hot Dog Perfeito, uh -huh. que são... É, eu não posto quase nunca, mas tem lá seus 9 mil seguidores. É, e... Se você procurar no Instagram, o arroba Cerveja Perfeita é minha. Que legal. Só que eu nunca postei nada. São os
0: spin-offs, tá, tá reservado ali, né? São os spin-offs. Exatamente.
1: Spin Quando eu me aposentar, Dambu, eu vou começar a falar de cerveja. São os Better
0: Call Souls da vida aí.
1: É, exatamente. Engraçado, não sei se você chegou a ver. É, teve um, uma, uma produção mano, cinematográfica da Ambev chamada Cerveja Perfeita. Em busca da Cerveja Perfeita. Não sei se você chegou a ver. E eles vieram atrás do meu Instagram.
0: Olha só, eu cara. Não,
1: eu não vendi. <risos> Segura aí. <risos> Mas é Putz No meu Instagram pessoal Meu Fabrício Esquibola Eu posto muita coisa De pizza De japonês De
0: É a pessoa né, Física O Fabrício Não é a entidade Hambúrguer é perfeito
1: Exato e aí a gente consegue mostrar um pouco mais dos, dos gostos pessoais, né? E engraçado que o pessoal agora começou a me seguir no pessoal também. Já tá com quase 10 mil seguidores lá também.
0: É a tendência natural, cara. E pensando nisso, que a gente tá chegando na reta final aqui, tem a pergunta mais tradicional, que também é a mais piegas, que é o que é sucesso pra você, garoto? <risos>
1: É, Cara, essa pergunta é bem piegas mesmo Mano, sucesso Eu acho que é Pode ser Eu vou ser meio coach agora Eu acho que é atingir a sua própria expectativa Então não é ser famoso Se a sua expectativa é O que, que você pretende? Ah, eu quero viver disso Eu quero ser feliz fazendo isso Se você conseguiu, sucesso sucesso. É, você pode ter vários percalços, pode não estar perfeito, mas eu acho que é isso. Se você se colocou como objetivo no negócio e você atinge, pô, é sucesso. Eu, em algum momento, é, puta, eu, eu acho que a minha expectativa, eu quis em algum momento, me coloquei como meta viver do hambúrguer perfeito. Eu acho, sempre achei que fosse impossível, de verdade. Falei, não vou viver de comer hambúrguer. Até que em 2016, 17, eu fiz um movimento Arriscadíssimo, larguei tudo para tentar e cara, deu. Então hoje eu acho que eu me planejo para tornar o mais longe longevo possível esse projeto, quero que ele continue por muito tempo, eu fico me planejando toda vez pra isso, mas eu considero que pra mim foi um sucesso total, dentro da minha expectativa, o que eu consegui fazer com o Perfeito foi incrível, então é isso, se você criou uma meta, uma expectativa e atingiu,
0: pô, esse é o sucesso E você falou uma coisa que chama atenção, cara o ideograma chinês para risco é o mesmo ideograma que é usado pra oportunidade. Então é uma maneira de enxergar aí, né, cara? Como você falou. Joguei todas as fichas em cima ali e apostei. E, cara, tá aí, cara. Você chegou <risos> onde você queria.
1: É, e sempre lembrando, vai que alguém faz a mesma coisa e não dá certo. <risos> o Hambúrguer Perfeito existia desde 2009. Exatamente. Eu só fui apostar nele, de fato, em 2017. Então foram oito anos tratando como plano B e alimentando esse plano B, mas, cara, eu tinha meu salário. Eu tava trabalhando das oito às das 8 a às 6 ali, batendo cartão. Chegou um momento em que eu achei que tinha corpo pra, pra apostar.
0: É aquele momento da singularidade, né, cara? Onde você chega num momento que ou vai ou racha. Você tem ali todas as referências, toda a experiência, já tem o reconhecimento e aí é um pouco de coragem que você teve, né, cara? E muita. Você e tua esposa, parabéns. Muito
1: obrigado, muito obrigado. E a minha esposa teve tem grandíssima parte nisso de me ajudar pra caramba em muitas partes e na verdade tocar o um negócio melhor do que do que eu faria com certeza.
0: É o time é, perfeito. Ela que chegou né, cara?
1: organizando o rolê, ela que chegou. É o time
0: perfeito, né, cara? Vocês são dois profissionais da área de marketing e publicidade, então é, é só podia dar certo. E aí vou te botar agora no final, cara, numa saia justa que não é para sacanear ninguém, mas eu tenho que te colocar. Óbvio que você como um pai que tem vários filhos aí, Mr. Catra, né, cara, tem 20 e poucos filhos, você tem aí vários parceiros de hamburguerias e vários caras que você é, viu crescimento ao longo dos anos que, pô, você não poderia esquecer de ninguém. Mas falando em referência pra quem tá começando hambúrguer, pra quem quer curtir essa cultura dos dois pãezinhos com a carninha moída chapeada no meio, quais são as cinco referências para quem tá começando? Não desmerecendo ninguém, não, te, não quero te colocar numa saia justa, é uma saia justa boa aqui, é mais para indicar alguns clássicos aí dos hambúrgueres, pode ser de São Paulo, pode ser ao, ao redor do Brasil, pelo mundo, escolhe cinco aí para dar como pontapé inicial.
1: Cara, vai tranquilo, ó, vai tranquilo, vai sossegado. Big Kauna, vai tranquilo em qualquer sentido que você analisar o Bicaúna, você vai aprender muita coisa pão com carne do pedrão saint louis saint louis que é para mim é onde tudo começou no brasil dessa nova onda, né? Sem desrespeitar os grandes clássicos, mas é onde tudo começou. Cara, hoje tem um, o Jones Burger, que é da Zona Norte, que o que ele fez é... é, é o cara sai, ele tá num bairro completamente fora do circuito de São Paulo, tá no bairro do Limão. Ninguém nunca ouviu falar e hoje botou no mapa a galera do Brasil inteiro que gosta de hambúrguer vai lá no bairro do Limão comer hambúrguer, então não teria como falar do Jones Burger. Então estamos bicaona com carne, St. Louis e Jones. Falta o último. Cara,
0: putz, aqui tem... agora é foda. Agora, pro último, tá foda, né? Traz um clássico pra ninguém ficar magoado. Seu Osvaldo, seu Osvaldo, Eu sabia, eu sabia. Eu sabia que seu Osvaldo ia entrar nessa, cara. Não tem como, né? Opa! Ah, peraí, que
1: a Alice tá... É, ela ficou chateada com que não tem os novos da geração dela.
0: Cara, eu queria, queria te agradecer e abrir agora o espaço pra um jabazão, cara. Pô.
1: Cara, é já bala o agradecimento junto, pode ser? Manda bala, brother. Primeiramente, eu queria de verdade agradecer a oportunidade, o convite. É uma honra é, participar aqui do Antiguru. Maravilhoso. Obrigado mesmo. E, cara, eu vou falar, o hambúrguer perfeito, onde você imaginar no universo digital, o hambúrguer perfeito tá lá, falando de hambúrguer. Então, o Instagram e o YouTube, eles já estão aí estabelecidos, legal. Vou falar, me segue no TikTok. <risos> Me segue no TikTok, é novo, não tem ninguém. Vamos lá pro TikTok, Uma ver o que a gente outra. faz. É, mas, cara, ou, é só procurar Hambúrguer um Prefeito onde tiver. No Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook. O Facebook ainda tá bombando. No Spotify, no iTunes, tem o um podcast. Ou dá um pulo lá na loja, na Burger Store. É,
0: é muito democrático, né, cara? Dá pra entrar em todas as redes e continuar, por mais que tenha rede mais contemporânea, rede de tiozinho, rede que é mais pra galera hype, tem pra todo mundo, né, cara? Clube House, cara? cara, tem o um House eu tô
1: lá no House 1.200 seguidores já, mano <risos> então é isso onde, onde você quiser saber de hambúrguer, digita Hambúrguer Perfeito qualquer mídia que a gente vai estar tá lá falando de hambúrguer e um pouquinho de marketing eu gosto de falar também, que é a minha, minha origem no meu perfil pessoal eu falo muito mais de marketing no Fabrício Esquibola, mas estamos aí também falando de hambúrguerinho e um pouquinho de marketing que faz mal a ninguém.
0: Cara, queria te agradecer do fundo do coração, por ceder aí seu tempo, seu tempo aí de empresário versus o tempo de pai e marido numa terça-feira, diga-se de passagem, <risos> gravando aqui, cara cedendo o horário nobre pro Antiguru eu sei que hoje não existe mais, né o horário nobre, tá todo mundo focado na primeira tela, isso aí é coisa de tiozinho mas ainda é o nobre porque é o horário da família, cara. É o horário que você tem pra respirar, passar a mão na cabeça da sua filha, comer alguma coisa rapidinho, né, cara? Então, queria te agradecer por isso, pela disponibilidade. Abrir aí o coração e falar um pouco da, da real, do que rola nesse rolê seu. É, mostrar que não é só uma coisa de sorte, é uma coisa que é trabalhada, que virou. que é uma coisa que foi, de repente, é, na base do hobby, mas... Se tornou aí seu ganha-pão. E hoje você é reconhecido por muita gente aí no Brasil todo, algumas pessoas do exterior. Pô, mó gratidão por fazer parte aí dessa, desse bate-papo contigo, trazer um pouco de curiosidade pra galera que ama tanto aí o hambúrguer, né, cara, e tem você como referência, cara. Fundo do coração, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, mestre, eu que agradeço, e é isso. O hambúrguer é democrático, tem pra todos os gostos, bolsos, horários, tamanhos, lugares, onde você imaginar o alimento universal tá lá, que é o hambúrguer. Valeu, muito obrigado pelo convite mesmo. Valeu, e
0: agora no backstage aqui, eu sinto muito, mas ele vai me dar uma dica quente que eu não vou poder falar pra vocês. <risos> valeu, cara, valeu, um abraço! Tchau!